0: Logo no começo do programa, eu comentei né, que a inflação oficial do país fechou ano passado com em 10,06%, segundo o IBGE divulgou agora há pouco, os itens que mais pressionaram o IPCA foram transporte, habitação, alimentação e bebidas. E a gente vai conversar agora sobre inflação e o impacto dela na nossa vida com o economista e coordenador de estatística da Ceia, Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais aqui da Bahia, Urandi Paiva. Bom dia, Urandi.
1: Bom dia, Silvana.
0: Urandi, é, é interessante, né? Porque a, a inflação oficial, digamos assim, é, fechou em 10,6%. Mas a minha inflação pessoal, eu tenho certeza que foi mais alta que isso. Por que, que a gente tem essa, essa sensação?
1: É, bom dia, Silvana. Primeiro eu gostaria de pontuar aqui que esse processo inflacionário, ele é um, é um processo inflacionário mundial. Uhum. Né? Então, em todo o mundo está passando por, por um processo de inflação alta. É, o processo pandêmico, ele agravou, né? ele quebrou as cadeias de suprimento no mundo inteiro e quando a economia retomou, houve uma corrida é, para, para é, os países ter acesso a essas matérias-primas e isso aí impactou no preço. Né? No Brasil, ela tem algumas razões. É, que ele é um pouco diferente do mundo. Né? Além disso que eu pontuei, tem a questão da desvalorização é, cambial, tem a questão da alta da energia e da alta do combustível. Então, veja bem, a alta de combustível combinada com o aumento de energia, que são duas matérias-prima prima básica para qualquer processo produtivo, acaba afetando a cadeia inteira. E como você pontuou aí, é, a energia elétrica ela aumentou em média aí, 21% o ano passado. E os combustíveis, em média aí 46%. E isso aí tudo acabou por afetar, né? tanto o transporte, vestuário, habitação. Né? E aí você colocou aí, por que a sensação é que a minha inflação é muito maior do que isso? É porque no indicador de inflação você tem vários itens, né? como habitação, é, vestuário, é, matrículas escolares. Né? E é, a inflação ela impacta muito a, a população mais pobre, né? porque a população mais pobre ela não tem acesso ao sistema financeiro. Né? Então, quantas pessoas mais ricas têm acesso ao sistema financeiro? Os mais pobres não têm. Então, eles sentem muito mais na pele esse processo é, inflacionário. Só para você ter uma ideia, Desde 1996, a gente não tinha um consumo tão baixo de carne. Né? Então, tem 25 anos aí que a gente não, não tem um consumo de, de carne tão baixo. Então, o Brasil está passando por isso. Né? E associado à inflação, a, 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 o Brasil ele tem dois grandes problemas, né? que é o problema do desemprego e o problema da pobreza. E quando junta essas três coisas, inflação, pobreza e desemprego, aparece uma coisa também que não aparecia há muito tempo na economia brasileira, que é o, o fenômeno da fome, né? Uhum. Então é muito comum hoje é, você passar nas sinaleiras de trânsito e você ver cartazes de pessoas dizendo que está com fome.
0: É verdade. Agora, Urandi, voltando aí é, para essa questão dos índices, né? por que, que a gente tem tantos índices também? É, IGPM, INPC, é, IPCA, e muitas vezes ficamos perdidos, né? sem saber o, 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 o que é o certo, é, acaba dizendo quanto é que, que a gente teve de inflação no nosso dia a dia, de que forma isso impacta.
1: Cada índice que você citou como esse, a gente tem o PCA 10, o PCA 15, ele mede a inflação para um público específico. Uhum. Né? Então, por exemplo, o PCA 10 vai medir a inflação para as pessoas que ganham até 10 salários mínimos. Uhum. Né? PCA 15 também na é mesma coisa, né? A inflação é para as pessoas que ganham até 15 salários mínimos. E como você citou aí, pessoas mais vulneráveis, ela acaba sentindo mais o, o, esse processo inflacionário na pele, né, Por quê? porque como ele, a maioria dessas pessoas que tem uma renda menor, ela gasta toda a sua renda com consumo, ela não poupa, né, não tem como poupar, e esses itens de consumo, eles são mais afetados pela inflação, então elas acabam sentindo mais, né, então, alimentação também aí é um dos grandes vilões, o vestuário é um dos grandes vilões, a habitação, aluguel, né uma das coisas que mais subiram nos últimos uhum. tempos foi, foi, foi o aluguel. né Então, as pessoas acabam sentindo mais, né, as pessoas mais vulneráveis acabam sentindo mais na pele esse processo inflacionário.
0: Agora, segundo o IBGE, esse dado de hoje, né essa esse resultado do IPCA, ele foi o maior dos últimos seis anos. Qual é a perspectiva que a gente tem para esse ano de 2022, Urandir, que a gente ainda está vivendo pandemia, a gente já teve aí, né, uma retração, digamos assim, é, do governo, um passo atrás, por exemplo, no número de, de pessoas em shows, em eventos, o que, claro, que tem um impacto, né, para quem é desse segmento, dessa cadeia produtiva de cultura e entretenimento. E, além disso, a gente tem eleição, tem um cenário bem definido de eleição, para Eleição aí do, do, de outubro. É, é, como é que a gente pode pensar que será esse ano de 2022 em relação à inflação?
1: Bom, é, alguns analistas já começaram a fazer suas estimativas, né? E a unanimidade desses analistas crê que a inflação ainda em 2022 ele vai estar acima da meta. A meta da inflação para o governo é de 5%. E tem alguns analistas estimando aí uma inflação em torno de 5,1, de 5,2. No início do ano, esse processo inflacionário ainda vai ser sentido muito fortemente em função de aumento que a gente teve aí no IPTU, no IPVA, mais matrículas escolares, né? e só após o segundo semestre a gente vai ver o arrefecimento desse, desse indicador. Né? Agora, óbvio, né? tudo é, vai ser... É, se, se vai ter menos ou mais inflação, vai depender de alguns fenômenos. Né? Hum. Um dos fenômenos que, aí, que a gente tem para 2022 é as eleições. Né? Hum. Então, as eleições provocam incerteza de mercado e essas incertezas elas acabam agitando o, o, o mercado e pode provocar inflação. Então, assim, a perspectiva é um número menor do que 2021, que foi de 10,06 né, para metade disso. Mas é, a gente tem que ficar muito de olho nesse processo eleitoral e na, na crise política né, que o Brasil vem mergulhando. Né, que A gente não está só vivendo uma crise econômica, a gente está vivendo também uma crise política e sanitária.
0: É verdade. Quero agradecer aqui ao Randi Paiva, ele que é economista e coordenador de estatística da CEIA, Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. Urandi, já vou deixar um convite para você, para a gente bater um papo qualquer dia sobre a economia eh, da Bahia, sobre a vocação econômica, o desenvolvimento do nosso Estado, tá bom?
1: Estarei à disposição.
0: Obrigada.